0: Atención, atención. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela, Valenzuela, Valenzuela. Valenzuela. queremos ser libres. Atención, vos sabés que sí, atención, vos sabés que sí. Está por comenzar uno de los programas más agónicos de la radiofonía nacional
1: ¿Tu terrorismo en la
0: Argentina No, no puede afirmar Tamaña mania, Caco 678 y Matecos son los culpables de los olores de cada semana ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Olor a, algo. Olor a algo No somos locutores, pero nos animamos Hola Oscar ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo, 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 pelotudo.
2: ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo programa de Olor a Algo y empezamos el programa con todo, preguntándonos dónde carajo está Facundo Castro. Desde acá, desde Olor a Algo y desde La Milagrosa nos sumamos al reclamo. Eh, nada, loco, que aparezca Facundo Castro, exigimos la aparición con vida de Facundo Castro. Bienvenido, Mateo, un nuevo Olor a Algo. Olor a Esi, ¿cómo estás? Olor a Esi, brother, ¿me escuchas bien? No, te escucho para la mierda, pero no importa, ya lo solucionamos.
1: Capítulo 14.
2: Capítulo ¿Ya 14? Pará, no, 15, porque subí... Eh, EPD.
1: Hice la cuenta y era 14. Va, por ahí es 15.
2: Porque subí EPD como un capítulo yo.
1: Ah, bo... ponele, ponele.
2: Ponele, bueno, fue, está bien, ponele capítulo 14, ponele, listo. Amigo...
1: No que... importa, pero estamos una vez más, un jueves más, amigo, acá.
2: Qué orgullo, qué lindo, qué, qué bonito cuando el programa no se corta sin pandemia, sin cuarentena, no pasa nada, hermano. nada mentira, loco. Eh, protéjanse, quédense en casa, nosotros los... Entregué... Les
1: recordamos a todos que estamos en fase 1...
2: Estamos en fase 1. Hay gente que va a lo del hijo que aún no lo sabe, pero está perfecto, está perfecto. Hoy tenemos un tremendo programón, invitadas de lujo, amigo. Pero pero qué programón que tenemos, hermano. Pero antes antes de arrancar con todo el circo, eh, ¿cómo, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo te fue esta semana?
1: Bien, hoy estoy estrenando est perfecto Perfecto. Eh, ya pasé por el auto de mi viejo, mi cuarto, y ahora estamos en el living,
2: ¡Qué hermoso! ¡Qué, qué, qué linda situación la, la tuya, hermano!
1: Me trataron muy bien, así que estoy como en casa. Pero, ¡Qué li... <ríe> ¡Buenardo!
2: Eh, amigo, yo estoy eh, en la cabina, como siempre tengo la pecera, estoy más solo que solo. Eh, boludo, me puse el aire a 30. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinas?
1: Sí, sabes qué? Eh, la otra vez le dije a mi hija, boludo, a Caco lo puso en 20 y estaba gozando. Me dice... No, 20 hace frío y no sé qué, y lo puse en 30, así que 30 es mucho calor, igual, es pero mucho.
2: bueno. Póngalo en 24, gente, es muy bueno, o en 20 también, pero si sos muy friolento ponerlo en 24, la pasás muy bien, te juro. Eh, nada, hermano, olor a Esi, ¿qué, qué un Primer programa elegido por el pueblo, primer olor elegido por el pueblo.
1: Bien ahí, amigo, bien ahí, eh, fue como una seguidilla, dos seguidos le dijeron a Esi.
2: Así es, tipo, preguntamos, che, loco, ¿qué, qué, ¿qué programa podemos hacer el jueves que viene? Y me dijeron dos personas al mismo tiempo, olor a ESI. Bueno, ya está, listo, quedó, ya
1: está. Así que, la semana pasada también fue jornada de ESI en todos los colegios desde la pandemia. Eh, así que nada, ¿vos tuviste ese ESI amigo? Te pregunto.
2: Yo sé que en mi colegio hubo ESI, pero yo no participé, no pude participar, porque estaba preparando claro. este programa.
1: <risas> Muy bien, bueno, aportaste... A la claro. S de tu, de tu lado, me parece bien.
2: Así es. Igual me llegaron comentarios de cómo estuvo la charla, estuve hablando un poco. Bien. Eh, estuvo, estuvo buena, estuvo ready, ready. Bueno, le cuento a la gente que estamos estrenando aplicación, eh, primer programa de Dolor a Algo con aplicación nueva, loco. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que...? La gente que ya se descargó la aplicación y que nos está escuchando por la aplicación puede ir participando, puede tirar comentarios eh, a través de la, de la opción que dice eh, mensajes eh, y nada, mandas un mensaje, es eh, simple, ¿viste? Pero si no tenés la aplicación porque sos un careta y la estás escuchando desde la radio de tu celular, no, no pasa nada, hermano, no pasa nada porque bancame, no, no sé cómo mierda. Me fijo esto, acá, acá, creo que sí, a ver, sí, 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 puede ser, eh, acá, perfecto. Puedes mandar un mensaje al 11, Mateo, anota.
1: Estoy anotando, 11.
2: 11, 65. ¿Estás anotando? Así es, 62. 65, 65. Pará, boludo. 11, 65, 62, 46. 62. 72. Ese es el número de la radio, gente, vos podés participar, mandar, y hacemos...
1: El... Caco, repetido, por si algunas personas no llegaron a escribirlo.
2: No pasa nada, no pasa nada. 11, 65, 62, 46, 72, ¿ok? ¿Estás mate? ¿Lo anotaste?
1: Perfecto. Listo. Perfecto.
2: Sí, me transmite mucha felicidad esta situación, amigo. Bueno, eh, eh, hermosa semana, la verdad nos dejó bastantes joyitas, eh, tenemos cosas para analizar, temas para hablar. Eh, amigo, eh, ¿se cumplieron nueve eh, años o 10? 10 años de la, lia... de la 10 ley. 10
1: años de, la, de ley. la ley de matrimonio igualitario. Sí. Claro que sí. Me anoté sí. datos, amigo. Me anoté datos porque no soy tan improvisado como se ve. Claro.
2: Te cuento. A veces anota cosas, como el número de la radio.
1: En mayo, sí. la ley se concedió con 126 votos a favor y 110 en contra en diputados.
2: Sí. Cerca. En sí. julio,
1: ayer, hace 10 años. Mirá, prestá atención a este número, es interesante. 33 votos a favor y 27 en contra.
2: Es muy justito.
1: Muy justito, o sea, seis personas que dijeron que sí. Y gracias a eso ahora tenemos una patria más justa para todos, todas y todes. Qué Así que... Vos,
2: qué felicidad. Qué lindo que... Me puse a pensar eso.
1: Corté. seis personas. Es muy... Es poco. Muy ahí, muy... Recordemos que cambiamos primeramente brindó su apoyo a esta ley, a la cual después se tiró para atrás. Taleta. Eh, yo un ca la publicó en mis historias, un programa como 678 mostraba eso, quizá por eso es un programa violento, como decía nuestro anterior presidente, el programa de Mirta Legrán. Me encanta decir esto a todos los programas, ¿viste? Porque sí, que gusta, me, mismo, es y... que
2: está bueno. Eh, me, me parece fantástico.
1: Así que nada, amigo, para pensar esto, estos 27 votos en contra, estos siente... Eh, 110 eh, porque es un número muy grande la verdad, por suerte hoy eh, todos y todas tienen este derecho conquistado por ellos mismos pero 27 votos en contra me parece un montón y 110 muchísimo más
2: Muy bien Mateo, estás muy atento a los números, la verdad eh, Bueno, qué hermoso que se dio, qué hermoso que, que salió ¿no? Eh, y además Mate, te cuento que se cumplió el 14 de julio eh, ...nueve años también de eh, Tecnópolis, las, la feria de ciencia y Mira. tecnología más grande, más amplia, más hermosa de todo América Latina, eh, ¿se entiende? O sea, para que ustedes se una idea, loco, loco, o sea, o sea, no, 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 para mate, estoy en el estudio, en la cabina caminando para acá, para allá, para acá, para allá, vos... Carla, que estás escuchando este programa, imagínatelo, tipo yo poniéndome nervioso porque, porque loco, eh, sin verre pasaron cosas muy buenas esta semana. Y nada, hoy Tecnópolis es un eh, centro sanitario, Mate, seguramente lo sabes que todavía no está en uso, no está eh, siendo utilizado, pero está aún a disposición del de gobierno tanto de la provincia de Buenos Aires como el nacional de ser necesario, ¿por qué no? Eh, nada, Mate, qué semana,
1: ¿Qué semana, amigo? Pasaron como siete días del último programa ya. Sí, eh,
2: terrible, terrible, terrible. Eh, bueno, otro jueves más que nos estamos eh, oyendo las voces. No podría decir viendo porque Mateo, como siempre, está en su estudio. Yo estoy en el estudio. <risa> no sé cuál es
1: mejor igual, ¿eh?
2: No, yo creo que acá no me siento tanto como en casa. <risa> <risa> ¿Entendés? Aunque hayamos dormido y demás... Claro, amigo, ay, qué lindo, cada vez hay que recordar, eh, cada programa, boludo, tipo, es un capítulo más de eh, esa noche dormimos en la radio. Terrible, terrible, terrible. Niños ni serios, al nombre es que... eh, Claro, amigo, bueno, hoy tenemos un programa de Essi, Esi, en el cual vos te vas a curtir, amigo, así, amiga, también vos que nos estás escuchando en este momento, te vas a curtir bien, te vas a sacar las dudas, participó el pueblo también, eh, es un programa completo, hay invitadas, vamos a hablar de todo, de todo todo hermano, no jodemos no jodemos con chiquitaje ni a palo amigo, estoy estrenando uñas uñas
1: lo vi, lo vi, me encantó
2: eh, son muy lindas, amigo. Son rositas eh, rositas, rositas bonitas con, con unas estrellitas eh, azules para que se las imaginen en su cabeza. Y si no te basta con imaginártela, no pasa nada. Puedes ir a mi Instagram a ver ya mismo mis uñas que están muy lindas, hermano. Eh, Mate, te pregunto vos que hice recién una encuesta en Instagram. ¿Mi hermana está perdiendo plata? Corté.
1: Yo... Eh, sí, voté que sí con
2: mayúsculas. Guacho, yo creo que sí, está re perdiendo plata. Tipo, hace uñas muy bonitas y no, no labura de eso. tipo Simplemente las hace por diversión y me las hace a mí y se las hace a ella. Eh, está perdiendo plata, está claramente. Y hasta donde estaba viendo recién la encuesta, eh, está ganando eso, que, que está perdiendo plata. Así que, nada, está perdiendo plata. Te recuerdo, Mate, podés mandar un mensaje ya mismo al 1165-62-46-72. Si no escuchaste, te lo repito, 1165-62-46-72. Y no pasa nada. Si te perdiste el programa Te perdiste por lo menos la apertura Este programa mañana va a estar en Spotify, Spotify, Para que vos lo puedas escuchar Para que vos puedas oír a todas las compañeras Que van a participar de Olor a Esi Para que vos después puedas decir Che, loco, ¿habrán leído el mensaje que le mandé Al 1165, 62, 46, 72? ¿Lo leerán? No lo sé Oh, no, te voy a ir a comer No puedo seguir escuchando, está bien No pasa nada, amigo Vos mañana lo escuchás en Spotify, listo, y no subís en las en, en las estadísticas. Es sencillo, simple. Eh, Mate, fíjate si ya te puedes poner en comunicación con la primera persona. Por favor, que me, Perfecto, que me vuelvo loco. Que me vuelvo loco, que me vuelvo loco, que eh, me vuelvo loco. Tenemos alto programa, terrible programa. Hay aproximadamente unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siete invitados contándome a mí, porque yo soy una persona que va y viene, un va y ven de emociones. Eh, así que Ahí nada. Estoy,
1: estoy llamando a la invitada.
2: Perfecto, me encanta. Eh... Ah, la
1: tengo que agregar, ¿Un número para llamar, me parece.
2: Claro, amigo, eso te iba a decir. Por eso te pasé los números eh, hoy a las 3 de la tarde. Eh... Porque como ustedes sabrán, el que está en la consola soy yo. Entonces sería un quilombo que yo esté eh, tratando de poner los números, los teléfonos y todo. Entonces, no, lo evitamos. Se encarga Mateo desde que está des desde su estudio. Eh... Y nada. Eh... Llamando. Así que... Claro, claro, entiendo, Mate, entiendo eh, Bueno, ¿cómo estás, Mateo? Contame un poquito de tu vida
1: Bien, amigo. igual que el jueves pasado, aburrido eh, Nada, contento de hacer este programa con, con El programa que más invitadas, in, sí, invitadas tiene Así que nada, vamos a gozarlo y espero que a la gente le guste Y que se informen y cumplan eh, Y podamos cumplir y apoyar en nuestro... Humilde, espacio radial, me encanta esa palabra.
2: Me encanta tu eh, palabra, humilde. Para la ESI. Qué lindo, qué lindo, amigo. Espero que este programa tenga un récord de visitas, un récord de audiencia. Me encantaría. Ya está eh, al aire, eh, Juli. Juli, ¿estás? ¿Me escuchas Hola. Oh, sí. Qué, qué, qué excelente servicio esta radio, boludo, me encanta. Eh, Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué, ¿Cómo pasaste la semana? <ríe>
3: Bien, eh, esperando un programa, porque los espero siempre, sabes Por, Termino terminan de dar el programa y ya quiero que pase la semana para escucharlos
2: de nuevo. Eu, siempre nos escucha, Mate, yo siempre te lo recuerdo. Vos lo sabés. Me encanta. Eh, bueno, hoy esta es tu sección ya. Ya ahora es cuando Mateo y yo cerramos bien el hocico y, y empezás a enseñar, loco. Porque, eh, bueno, eh, no sé si querés presentar vos tu columna, te la presento yo como vos quieras. No, no, solo vos. Ah, bueno, está bien. ¡Con ustedes! ¡Tenemos! ¡En vivo! ¡En olor a ESI! ¡En olor a algo! ¡En olor a ESI! ¡En olor a algo! ¡En olor a ESI! ¡En olor, a Esi, en olor a algo! ¡En olor a... Ah. Eh, vamos a hablar de sexo y género y cuáles son sus diferencias. Eh, Julieta Cachafeiro, en vivo, desde Rayo Radio Milagrosa. ¡Tiempo! Bueno, ¿te tengo tiempo? Para... No, no tenés tiempo Tenés dos minutos nada
3: más <risa> No, no, es que es un tema complejo ¿eh? no, Habla sí. todo lo que quieras, el programa es para vos hoy, hoy. Uh. <risa> Bueno, eh, creo que quiero empezar diciendo que eh, bueno, Hay una diferencia muy grande entre sexo, género e identidad de género Que lamentablemente en las escuelas eh, no se enseña que para mí se tendría que enseñar y tendría que ser algo básico, porque al no saberlo, eh, eh, caemos en decir comentarios transfóbicos, eh, a veces hasta sin querer, eh, y nada, yo creo que es algo que es esencial que tengan que enseñar, tipo, cuál es la diferencia entre sexo, género, y por qué hay que respetar la identidad de género de cada persona, ¿no? Pero qué rosa, eh,
2: porque si no te lo enseña la escuela, te lo enseña un programa de radio.
1: Eso, te lo enseño yo. Hoy, <risa> olora algo.
2: Olora <risa> Bueno, claro, ¿y cuál es la diferencia?
3: Bueno, ¿Sí? eh, voy a definir lo que es sexo y lo que es género Y bueno, la diferencia la, se saca sola, ¿no? Ah, claro eh, Bueno, primero el sexo El sexo es eh, la etiqueta que se le da a una persona eh, cuando nace eh, y esto está basado en eh, las hormonas, en sus genes y en las partes del cuerpo, por ejemplo, no sé, en los genitales, eh, mismo las, ¿cómo es? Los, eh, el aparato reproductor, claro. bueno, nada, todo eso. Y eh, esta, eh, esta definición, que puede ser femenina, masculina o intersexo, Uh -huh. eh, te la tiene que poner un médico Que es la que después se pone en tu documento de identidad Hasta que vos tengas la capacidad Como para definirte eh, Y definir tu identidad, ¿no? Pero bueno, eh, nada Biológicamente una persona puede nacer Con un sexo femenino, masculino O intersexo Bueno, yo creo que el femenino y el masculino ya los conocemos, ¿no? Claro oh. so. Y el intersexo Que es la que muchos no conocen Y... Eh, Nada, les puedo asegurar que es muy común, es cuando una persona nace con genes, eh, hormonas y hasta partes del cuerpo de los dos sexos. Eh, y yo sé que seguro piensan que es, no sé, una persona que nace con, se puede decir pene y vagina, se puede... Churraca, <risa> churraca. Sí, <eso> bueno, es... <risa> qué sé yo. Eh, bueno, nada, es, muchos piensan que es solamente una persona que nace con pene y vagina. Y no, a veces es una persona que tiene eh, la misma cantidad de hormonas femeninas y masculinas y a veces hasta no se dan cuenta cuando nace, ¿eh? y se dan cuenta recién eh, en la pubertad, May. porque empieza a tener cambios eh, en el cuerpo, tanto femeninos como masculinos. Y, y nada, y les puedo asegurar, tipo, si se ponen a investigar y eso es muy común, y a veces hasta que no te das cuenta, hasta que no sé, tenés 30 o 40 años o... Eh, se ha pasado en mujeres que no se dan cuenta de que son eh, que tienen intersexo hasta que quieren quedar embarazadas y tienen problemas. Y esos problemas son porque tienen eh, niveles de, de testosterona eh, tan altos como los de eh, las hormonas femeninas, ¿no?
2: Qué, qué locura bueno. eso, ¿eh? Alta locura. Sí. Lo primero que se imagina ¿Qué? cuando dice intersex, bueno, si nace no con pena, imagina. <risa> Pero lo de las hormonas es muy <risa> interesante. No, porque yo me pongo en el papel de, del tío conservador que está escuchando este programa porque estaba haciendo zapping en la radio. Eh, y nada, debe estar así como... ¡Oh,
4: no! ¡Jodeme! ¡Jodeme que nada! No, ¡Nada! No, ¡Esta es mentira,
1: esta es mentira! ¡Estos pendejos de mierda son una es mentira! ¿Y alguien puede nacer con genitales de perro o de gato?
5: Claro, claro bueno, Estos pendejos de hoy en día te, te, te
4: invienta cualquier cosa. Uno le da el micrófono y de, 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 qué, ¿qué se piensa?
2: Si, ya me llamó a la verdulera, mate. <risa> <Digo>. <risa> eh, no eh, ¿sí? ¿No, se,
1: no nos escucha la verdulera
2: no nos escucha porque si no no me llamaría eh, no pero quería recalcar eso quizá,
1: lo, lo quizá lo... no se escucha y quiere participación hay que hacer un olor a verdura olor... <risa>
2: <risa> <risa> bueno amigo pero hoy es olor a desi eh, seguimos seguimos
3: bueno eh, esto que yo expliqué es del punto de vista biológico que bueno nada es de la biología y desde el punto de vista eh, médico, ¿no? Claro. Después tenemos el género. Que el género se refiere a cómo la sociedad piensa y razona que tenemos que vernos, tenemos que pensar o actuar eh, según el sexo con el que nacimos, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, y esto esto quiero hacer hincapié en que esto del género varía depende la parte del mundo en la que te encuentres entonces wow. cuando cuando una persona transfóbica dice ay no pero es, va a ser siempre un hombre y es un hombre vestido de mujer qué es un hombre vestido de mujer realmente la pregunta porque por ahí, eh, yo como siempre el ejemplo de la pollera en Latinoamérica usar pollera está asociado con el género femenino socialmente no claro. pero hay otros países como en Escocia, Irlanda, Grecia, África y no Indonesia. eh donde se usa pollera, tipo, los hombres usan pollera. Y hay tipo eventos en donde si no usas pollera no sos considerado un hombre, un macho, un eh, hecho marica. y derecho. ¿Sos un marica? Sí, sí, real. Tipo, para ser un gran hombre tenés que usar una pollera. Claro. Bueno, no le dicen pollera, le dicen de otras formas, pero bueno... Eso básicamente Pero, pero es pollera eh, Sí, es pollera tipo, Al final termina siendo una pollera Claro eh, Bueno, nada, esa es la diferencia entre género y sexo tipo, El sexo es biológico Y es como una persona nace Y es dependiendo de sus genes, sus hormonas, su parte del cuerpo Y el género es una, es una etiqueta que te pone la sociedad que, se constru que construye la sociedad en la que vivís eh, y que te dice culturalmente cómo tenés que vestirte o verte.
2: Claro, te obligan. Fuerte, che. ¿Estás choqueado, eh, Mate?
1: Me encantó lo de tirar así lo de otro país fue como una cerrada de culo muy fácil no Mal, al tío de culo. Al tío Carlos
2: sí sí no me lo esperaba eh, el, claro el tío Carlos que está escuchando esto acaba de
1: cerrar el no? tío Carlos que le gusta tocar la gaita y no lo hace en pulsera? <risa> es un puto me parece cómo
2: toca la gaita y no usa pulsera? es un maricón
1: <risa>
2: bueno terrible excelente boludo. bien ahí me encantó
1: me ciego esto también de la construcción de los géneros como que no sé viste que Siempre como que buscan decir, no, vos sos esto, sos esto. Y se el ¿no? corte. Que dejen ser lo que quieran ser y fue.
2: Bueno, ahí también podemos meter la ley de identidad de género, Mate. ¿Estás enterado?
1: Por supuesto, pero no la estudias, amigo. No,
2: no estudias no nada para el programa, amigo. La ley de identidad de género es la ley 26.743, amigo. ¡Ah! Eh, <risa> Que permite que sí, las claro. personas trans eh, sean tratadas de acuerdo a su identidad. Eh, ¿Tenés información sobre esto, Julieta, o vos? ¿Sobre lo que vendría haciendo la persona trans en sí? Eh,
3: sí sé. Sí te puedo definir lo que es la identidad de género.
2: ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué es la ley 26.743? Eh, no,
3: la ley no la sé. Ah, tipo, te tengo una idea de lo que es la ley, pero no la sé de memoria. Supongo que vos sí, ¿no?
2: Qué pichi que sos.
3: El tío Carlos la sabe. El tío Carlos. ¡Oh, ¡La ley
1: 26.743! <risa> Terrible.
2: El tío liberal. Bueno, pero contame, Juli, ¿cómo es?
3: Bueno, eh,
1: la identidad de género es
3: la forma en la que uno se siente eh, y cómo expresa su género, ¿no? Eh, a través de su vestimenta, su comportamiento o su apariencia física. Que esto va de nuevo... Eh, Fíjate, depende de la parte del mundo en donde vos te encuentres no eh, No sé si se dieron cuenta que pasa mucho y acabo de pasar de ¿no? el, el tema del, de la pollera claro. que la mayoría de personas, de, de mujeres más que todo trans eh, al principio tienen como como se quieren sentir mujeres y quieren realmente sentirse mujeres porque es un um, como es yo, yo conozco chicas trans y sé que la pasan mal al principio porque sienten que nunca van a ser lo suficientemente mujeres Entonces tienen como una obsesión con usar polleras o vestidos Porque lo asocian a algo eh, más femenino, ¿no? Claro. Algo que si vos te querés hacer eh, trans, una, sos una mujer trans en Escocia Por ahí usar pollera no no te toca tanto en un mes
2: Claro, es como sería
3: eh... un hombre <risa> Sí, se dice hombre
2: Claro pero, bueno, es la verdad que no, no, no tenía por lo menos al, a, en la cabeza esto de, la, de cómo cambia dependiendo de dónde estés. Me quedo con eso. Mate, vos, ¿qué onda?
1: Eh, sí, flasheé con eso. También creo que lo que me, decía la compañera que más adelante lo vamos a ver, es el tipo esto de los estereotipos. A ver. Es porque como algo que la no me esperaba. La claro. mujer se pone en Pero claro. en Rusia no lo haría. Eh, nada Yo me quedé con esto mucho lo de otros países y lo de ampliar nuestra cabeza.
2: Mal, te juro que Porque, cuando tiró la de, la de los otros países y comparó eso, quedó así como, wow.
1: Mal, me re
2: Y no me imagino me el tío, el, tío el, Carlos. No me imagino.
1: El tío sí, Carlos, es tío. un patriota, pobre. Bueno, pero esto de los otros países
3: es esencial para entender que el género es una construcción social, porque, Fabian, se tomó mucho el tema de decir construcción social, entonces vos decís, ay no, porque el género es una construcción social, y te saltan todos a la yugular diciendo que sos una feminazi, que sos una radical, y no sé cuántas cosas más, y no, porque realmente el género es una construcción social, y es algo que, te, que se te impone, que impone la sociedad, y que depende de dónde
1: estés, eh, varía de una forma o de otra. Claro, me encantó que traigas eso porque es un berretín muy rápido para contestar. O vale. sea, es algo muy simple, fácil ¿Es de entender. Es una que, cerrada de culo. mirá, en Rusia, hacer esto no es ser esto. Eh, muy fácil y muy para cerrar el culo, me encantó.
2: Te encantó, me, me encantó a mí también, estoy fascinado. Eh, bueno, gracias Julieta, te quiero con todo mi corazón. yo oh, también. Gracias por escuchar a olor. Ah, olor amor". amor. Eh... Bueno, Mate, listo, tenemos, listo, ya está, ya está, ya está. ya está. Eh, acá, separador, separador ya. Se producción,
0: producción. Caco 678 y Matecos son los culpables de los olores de cada semana. Escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas. En color a Algo. No somos locutores, pero nos animamos.
2: Hemos vuelto, claro que sí. Después de ese hermoso separador hecho por Lin. Eh, un saludo para Lin, que no, sí. prestó su voz para, para nuestros separadores. Mate, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Quedaste pirado?
1: Qué bien, amigo. ¿Quedé Eh. Espero que se me esté escuchando bien. Nada, me encantó ese berretín. Me quedo con eso. Eh, muy bueno.
2: Muy bueno. Y lo aprendiste... En olor a algo Esa, el tío Carlos está No, 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 no se está convulsionando, boludo De locura eh. Está dando
1: una paja el tío Carlos Claro
2: No, no, se debe estar queriendo matar Estos
1: pendejos de mierda ¿Me entendés? Debe tener un video de Laje En su mano derecha, corte para darle clic a las 22
2: Claro Tipo, corte termina y se pone a ver Laje Ahí, pum, tum, K
1: ¿Me entendés? A pero estuvimos invitando, ¿no? Lo, estuvo Laje 3.
2: Con Nico del Caño, ¿te acordás?
1: Con Nico del Caño, eh, eh, programa 2, sí. solo Clases.
2: Un debate en vivo, entre el entrelaje Nico del Caño, eh, terrible. Vayan con, a una... a gente, sino... con Male. Así es, así es, con Male. Que le mandamos un abrazo muy grande, que fue una de las que dijo que hagamos olor a Esi. Me encantó. La queremos mucho. Eh, fíjate, amigos, y ya podemos ir viendo a la segunda invitada. No, no, terrible, qué, qué hermosa grilla, qué hermoso programa, qué hermoso que es escuchar ahora algo organizado. Eh, que no pasaba... No pasaba no hace mucho, eh. O sea, para que sea una idea, venimos de programas en los cuales no teníamos grilla, de programas en los cuales yo me olvidaba que era, que era miércoles, que, que era jueves y, y no, pero por la cuarentena misma. O sea, terrible, terrible realmente. No, no, no no concentrábamos información, no entendíamos qué sucedía en nuestras cabezas, de la nada había un chico anticuarentena, de la nada un chico anticuarentena tenía coronavirus. ¿Qué, ¿Cómo hacemos? ¿Qué, qué, co, qué... No cabe en nuestra cabeza, ¿me entendés? Bueno, tenemos a la segunda invitada acá, la presento, se presenta, como quiera, no sé.
6: Hola a todos, ¿cómo están, Caco? ¿Cómo estás, Mate? ¿Todo bien?
4: ¿Cómo
2: va? Eh, Ernestina, Ernestina eh, con nosotros en Olor a Esi, claro que sí, segunda invitada. Eh, qué hermoso, qué lindo programa. Estoy feliz, estoy caminando en círculos. Muy ¿verdad? dinámico. Muy bien, ahí, separador. Sí, la verdad que sí. ¿Estabas escuchando un poco, Ernest, lo que sucedía?
6: Sí, sí, la escuché, una genia. Terrible. Muy bueno lo que dijo. No, igual me sí, quedé sí. tirando en
2: serio, tipo, es algo que no me esperaba, así como pum, ah. Y el tío <risa> Carlos, ni te, ni te cuento. Pero bueno, ya eh, cambiando un poco de tema, pero no cambiando de tema, ojo... Eh, vamos a hablar de otro tema. Ernest, presentalo vos, lo presento yo, como quieras.
6: Dale, yo lo presento. Perfecto. Bueno, yo quería hablar de la construcción de estereotipos en la pornografía. ¿Por qué? Eh, me parece que es un debate que, que nos debemos, ¿no? Porque eh, me parece que hablar de esto eh, es importante, porque en el momento en el que nosotros y nosotras empezamos a desarrollar nuestra sexualidad, eh, nos surgen muchas dudas, ¿no? Tenemos una curiosidad y al ser un tema tabú que capaz no podemos hablar con nuestra familia y al tener poca o nada educación sexual, pasa mucho que el primer acercamiento de un pibe o una piba al sexo es el porno. Y es un porno que reproduce estereotipos que son perjudiciales porque terminan condicionando el desarrollo y nuestra vivencia de, de nuestra sexualidad y nuestro comportamiento también a la hora de una relación sexual. Claro. Entonces, eh, bueno, para esto, como bien <ríe> dije que se iba a tratar esto, quiero analizar eh, los dos estereotipos que se presentan ¿no? en la pornografía, el de la mujer y el del hombre. Voy a arrancar eh, con, el, con el la mujer. Eh, me parece que acá se produce una violencia muy grande contra la mujer en este estereotipo eh, por varias razones. Primero, nosotros podemos ver tranquilamente en un video porno cómo se erotizan escenas de violencia, ¿no? Con golpes fuertes o un control absoluto. Del cuerpo de la mujer por parte del macho. Y quiero aclarar que digo macho porque, eh, digamos, es ese el estereotipo que está en el porno. Sí, no quiero hablar, no quiero que se entienda que todos los hombres son machos ni nada de eso. Okay. Pero sí, el, el estereotipo de macho es el que se ve en la pornografía. Entonces, bueno, ¿no? volviendo al tema, hasta se llegan a erotizar escenas de violaciones. Uh. Eh, sí. <ríe> y hasta. Incluso la mujer termina disfrutando esas escenas, eh, de esas violaciones, ¿no? Y esto es gravísimo. O sea, eh, digamos, se, se muestra cómo la mujer termina disfrutando de eso y normaliza un acto de abuso hacia la mujer. Y el pibe que está viendo, o la piba, o quien sea, puede llegar a a creer que es cierto eso, ¿no? Y se perpetúa eh, la idea de, de que una violación es algo que hasta incluso puede buscar la mujer.
2: Claro. Eh, y el tío Carlos, el tío Carlos está escuchando y está choqueado, ¿me entendés? Así como. <risa> No lo puedo creer? creer. Pará, pará. ¡Claro!
1: ¿Qué me el dice? porno hoy de la mañana y dijo, ¿cómo no vi eso?
4: ¿Qué me dice esta pendeja a mí? Esta me va a enseñar a mí, a mí. ¿Qué, qué, qué, ¿Esta me, me dice? va a sacar el porno? ¿Qué, ¿Qué? ¿El porno está
2: mal? ¿Me vas a decir que el porno está mal? Si el porno me encanta. A mí me... <risa> eh, claro, es, es fuerte. ¿Cómo Es hacer? fuerte, sí. ¿El porno está mal?
7: ¿Ahora el porno está mal? ¿Cómo ¿Qué ¿Qué?
6: <risa> Bueno, sí. Otra cosa que quiero aclarar es que yo estoy hablando del porno tradicional, porque últimamente hay una movida muy grande de porno feminista o otro tipo de, de porno que yo no estoy analizando en este momento. Yo claro. estoy hablando del porno tradicional. Eh, después, otra de las cosas que pasa eh, con el estereotipo de la mujer en el porno es que siempre se le atribuye a la mujer el rol sumiso, pasivo, ¿no? Y se pone a la mujer en el lugar de satisfacer al macho. O sea, esa es su única función. Y eso provoca una cosificación muy grande de la mujer, ¿no? Porque se pone como objeto de satisfacción. Es eso. Claro, un juguete. Eh, claro, exactamente. Un juguete que yo puedo usar. Y de ahí, ¿qué pasa con, con el disfrute de la mujer? Porque es algo que, que, que pasa mucho, digamos, yo hablando con amigas y otras pibas, me doy cuenta que es algo muy común que un pibe, no digo todos, pero es común que un pibe no se preocupe por el disfrute de la piba en una relación sexual. Ajá. Y termina siendo una cagada para nosotras, ¿entendés? Porque o no terminamos disfrutando, la terminamos pasando mal, o, o no llegamos a disfrutar todo lo que podríamos disfrutar, ¿no? Claro. Eh, entonces, nada, eso eh, es termina siendo algo como directo, ¿no? Ahí que provoca un, consecuencia un del problema, problema directo. Claro, sí. Después, bueno, yo acá hablé de la cosificación, ¿no? Para mí, eh, otro de los lugares dentro de la pornografía donde sea la cosificación es en las categorías que ponen en los videos del porno. Porque, digamos, esas categorías están definidas por el aspecto físico de la mujer, corte asiática, tetas grandes, ¿no? Entonces, eh, digamos, el que está mirando es que es así, entonces el que está mirando un video va a elegir un tipo de video según se vea a la mujer, ¿no? Claro. Entonces digo, si una piba quiere mirar, una piba heterosexual, quiere mirar un video porno, y varias categorías. Y todo depende de la mujer. ¿Cuál es la gracia, digamos, para esa piba? ¿Se entiende? Eh, y eso genera también una cosificación de ver a la mujer como objeto, ¿no? Bueno, a ver qué, car qué características tiene este objeto que yo puedo elegir eh, en el mercado. ¿No? Claro, es
2: como, elegí tu juguete favorito.
6: <risa> claro, ¿qué si, si quiero que por... tenga mi
2: juguete? No sé, Mate, ¿qué opinas? Eh...
1: Eh, sí, total, yo. No sé, justo quería contar algo que me parece importante y que quizá. Eh, a ver, supongo que a vos, Caco, también te habrá pasado. En primer año, eh, la que era, era. Vos querés aprender a coger, mira porno. Vos tenés que hacer lo que dicen en lo, hace, hacen en los videos. Y no nada, vos digas que. No sé. Tupito no era igual que en el de la porno, de la porno no se ponían
2: claro La ¿sabes? mujer
1: no, 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 era no era una si mujer normal, no todas las mujeres no eran como la de las pornos. Claro, pero y si te es... hacías una idea de todo completamente distinta a la realidad. Y creo que, no sé, por eso está bueno hacer este pro estos programas, educación sexual, informarnos. Que el tío liberal deje de ser un tío liberal y, y piense... Ay, eh... tío de
6: mierda. Oh. <risa> Sí, porque es eso lo que pasa Al no tener una ESI Buena Y eh, contundente el, el porno termina siendo Nuestra ESI es que
2: sí tipo no, ¿sí ¿Para,
6: A recordar conversaciones
2: eso? de primer año Tipo, est está esa conversación de
4: eh, Vos si la querés hacer gozar a la piba Tienes que hacer el,
2: con los lo videos <ríe> ah, no. La verga el tamaño del flota flota y... <ríe> eh, está, Uno si se pone a recordar eh, Las primeras, no eh, los primeros momentos Los primeros acercamientos Está esa esa conversación O sea, y esto también es consecuencia ¿Y? de eso Te dejo, seguís, seguí, seguí. ¿A
1: Mate
6: o a mí?
2: ¿A ambos.
1: <risa> no, que sí que yo veo esto de, la, de, la, de los estereotipos así constantemente, eh, pero más en primer año. Yo eso me lo recuerdo, amigo, como
6: que. Y por eso eh, es el va. momento en que nosotros empezamos a desarrollar nuestra sexualidad. Entonces, por eso me, merece un análisis para mí. Yo por eso elegí este tema, porque eh, es lo que dice Mate. O sea, eso nos pasa a todos o a la mayoría. Y entonces es necesario hacer un análisis de lo que vemos en, esa, en esos videos
1: Claro, total, porque además lo tenemos súper normalizado y...
6: Exactamente y a la es, es normalizado que... y a la vez es tabú entonces como que está normalizado pero no se habla o por... Claro. Es vos eso. lo puedes hablar con tus amigos tus amigas pero no sale de ahí
2: Es claro. como algo que todo el mundo hace que todo el mundo sabe que todo el mundo lo hace pero que no se comenta
6: Claro Terrible y, y lo último que quería analizar de, del estereotipo de la mujer puntualmente es que también hay una reproducción del de estereotipo general de belleza femenino, ¿no? Eh, una mina flaca con ciertos rasgos eh, en la cara y, digamos, me parece que si bien con el hombre también pasa, porque lo dijo Mate antes también, en la sociedad en general el, la presión que la mujer sufre por alcanzar ese ideal es más fuerte que con el que, el, que la sociedad le, le pone al hombre ¿no? entonces acá también lo que tenemos particularmente en el porno es que se reproduce una imagen de cómo, que, cómo tiene que ser la vulva o sea que es lo que decía Mate pero en el caso de la mujer eh, que además de depilada como cualquier otra parte del cuerpo que se le ve a la mujer en un video porno eh... Tiene que tener como labios pequeños, tiene que ser rosada. Y me parece una imagen muy virginal de, de una vulva, ¿no? De, de una niña, porque también pasa esto. O sea, cuanto más niña es la mujer, es más linda. Está más buena. ¿Por qué? ¿Quiénes son las mujeres que no tienen pelos? Las niñas. La menstruación está vista como algo asqueroso y mucho menos lo vamos a encontrar en un video porno. ¿Quién no menstrua? La niña. ¿Quién tiene unos labios así, rosados, pequeños una niña esto también es fuerte
2: uh -huh. el tío carlos se llamaba eh, está choqueado
1: el tío carlos en jaque hacke.
2: claro entonces si a viene, la 22 le... lo ponemos en mate ahí le como, eh, te gustan las minas o te gustan las nenas y el tío carlos que así como ah, vos me estás diciendo
1: me gusta el me forno nada, ¿a, mí?
2: a mí a mí yo no hice nada ¿Entendés? Eh, es algo ahora un debate que se tiene que dar que se tiene que dar más
1: y perdón, sí, a, a, a algo. Eh, quizá nuestra forma, o sea, o sea, tenemos la oportunidad nosotros de pensar estas cuestiones. Y la forma yo creo de ayudar eh, es esta, a ver, sin consumo no hay trata. Eh, entonces, nada, yo creo que la onda de mostrarnos en contra y para que esto algún día deje de existir, o mostrar nuestra insatisfacción sería no consumiendo, y invitando a no obvio. consumir. Eh, obvio. Y nada, y bueno, con educación sexual y programas como Lola no Esi. Eh, nada, yo creo que ver, ponemos nuestra venta a arena y todo lo tenemos que
2: hacer. Claro, es una cuestión de ir aportando desde donde se pueda. ¿Qué sé yo? Nosotros, a ver, yo creo que hoy en, en esta radio que estemos haciendo este programa es un golazo, tipo. Es un programa de educación sexual que va a estar en Spotify y que la gente eh, a la que le interese o eh, le mandas el... el el link y lo está escuchando, ¿me entendés? Y te podés ir curtiendo de otras fuentes y que deje de ser tanto el porno, tipo así como, bueno, el, si no grita de dolor, no la está pasando bien, ¿me entendés? Eh, y, claro. y
6: Sí, aparte está bueno que sea con, con pibes más o menos de la edad del que está escuchando, ¿no? Para mí eso también marca una diferencia que cuando viene tío Carlos y dice
4: cómo claro. tenés que hacerle sentir placer una mujer. Ah, ¿cuántos años tenés, bobachito que, que, que la. ¿Sabés cuántas cosas, viví yo? ¿Sabés cuánto me sacó
1: no, la no, camisa?
4: No, no, no. eh,
2: terrible. El tío Carlos, eh, este programa lo está pasando mal.
6: Pobre tío Carlos, sí, está <risa> muy atacado. Yo creo que se siente muy atacado sí. el tío Carlos. Qué,
2: qué, qué pereza. Ahora va a ir, va a ir enojado a la marcha del sábado de, eh, en un... <risa> Bueno, no sé, ¿algo más para agregar, algo más para contar?
6: Yo sí, la recién arranca, caco, seguí, para mí. Seguí, seguí. <ríe> eh, bueno, eso es más o menos el análisis que yo hago del estereotipo de la mujer. Y en cuanto al estereotipo del hombre, también para mí hay bastantes cosas para analizar, que es que, por ejemplo, el porno eh, establece el plazo de tiempo que el hombre tiene que durar y también se reproduce eh, una imagen de la forma y el tamaño que tiene que tener el pene, ¿no? Que es lo que decía Mate, que también, digamos, eso genera mucha presión en el hombre al momento de tener una relación sexual, ¿no? Eh, y, y como también lo decía Mate, digamos, esta, esta imagen que se reproduce en el porno del pene está muy lejos de abarcar la diversidad de cuerpos y, y obviamente eso también... Eh, ...genera inseguridades en el hombre. Y después está lo que es la reproducción de, del macho... del estereotipo del macho... Eh, ...que se sigue sosteniendo esa imagen de eh, flaco, musculoso... ...dominante y hasta violento... Eh, ...que hace también que el que no se identifique... ...con ese estereotipo violento, dominante... Eh, ...o no cumpla con las características físicas establecidas... Eh, ...se sienta menos hombre... ¿no? Eh, y bueno, sumado ¿no? a la discriminación que podría llegar a sufrir eh, por eso y también para mí es importante esto de los roles no la mujer tiene el rol sumiso, la mujer, eh, el hombre tiene el rol eh, dominante y no se muestran nunca otros roles que se podrían llegar a, a tomar eh, invertidos o otros eh, y eso tampoco está bueno, ¿no? Porque limita mucho. Eh, y después, yéndonos un poco el estereotipo hombre-mujer, para mí está bueno analizar tres cosas. Eh, primero, que el porno hace que la relación sexual gire en torno a la penetración como si fuera... Eh, el único o el mayor momento de placer tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Eh, y además, vemos que el video termina cuando el hombre eyacula. Y, digamos, digo, pueden pasar un montón de cosas después de eso en una relación sexual. Porque la relación sexual no es penetración. Eso es algo que está como bastante establecido también, me parece. Uh -huh. eh, y, digamos, el sexo es mucho más que eso. Después, otra de las cosas es también esto lo dijo Mate, la ausencia de, no solo de anticonceptivos, sino también de lubricante, que el lubricante es algo frecuente y que no se muestre eh, hace que se vea como algo anormal o que no se debería usar o que no debería ser necesario. Y, digamos, esto de los anticonceptivos no solo pensemos en evitar el embarazo, pensemos en cuidar nuestra salud, en prevenir eh, las enfermedades de transmisión sexual... sexual. Y, y digo, nosotros estamos luchando Porque se nos enseñe eh, Sobre métodos anticonceptivos Sobre que haya eh, Preservativos en los hospitales Y después vemos un video porno Donde eso no existe Es raro <risa> Y Lo último de, de esto es ¿Qué pasa con las relaciones homosexuales? ¿No? Porque digo Pasa muchas eh, veces en escenas lésbicas que reproducen deseos y fantasías de hombres heterosexuales. Y acá volvemos al concepto de placer masculino como absoluta prioridad y a la cosificación de la mujer. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué una escena donde hay dos mujeres o más responde a algo que quiere ver el varón? ¿No? Claro. Eh, y bueno, yo a lo que quiero llegar con, con este análisis que estamos haciendo Es que eh, estos estereotipos están súper marcados en la pornografía eh, Y nos indican qué es ser hombre, qué es ser mujer Refuerzan patrones de conducta eh, Nos dicen cuáles son los cuerpos ideales Cómo debemos sentir placer y cuál es la sexualidad correcta Y generan presión sobre nosotros y nosotras para que nos adaptemos a esos roles que se nos atribuyen y hasta llegamos a sentirnos menos hombres o menos mujeres dependiendo de cuánto nos acerquemos a ese modelo. Y además refuerzan la construcción binaria de la sexualidad, ¿no? Y invisibilizan a todo el colectivo LGTBIQ+. Eh... Y la pornografía influye en nuestra manera de percibir y vivir nuestra sexualidad, porque es eso que decía Mate, o sea, nosotros vemos al porno como, como lo real, digamos, lo que debería llegar a pasar, eh, o lo que estaría bueno que pase, y en realidad muchas veces no es lo que termina pasando cuando estamos eh, en una relación sexual. Y eso también genera inseguridades, ¿no? ¿Por qué no me pasó lo mismo que vi en el video...? ¿Es normal? ¿No es normal? Y, a ver, lo que yo quiero decir... Bueno, obviamente estaría bueno que no haya más consumo de porno, pero es, me parece algo un poco lejano. Entonces, lo que estaría bueno capaz pensar más en lo inmediato es eh, que entendamos que lo que pasa en el video es ficción. O sea, es literalmente una película. Entonces, separemos al porno de nuestra realidad... Y planteemos una búsqueda de la sexualidad propia, donde podamos experimentar, probar y definir lo que nos gusta y lo que no. Porque lo que me gusta a mí no es lo mismo que le va a gustar a Caco, no es lo mismo que le va a gustar a Mate o al que nos está escuchando, digo, ¿no? Es algo muy propio y personal. Eh, y también busquemos nuevas conductas, nuevas posibilidades del placer. Eh, obvio, libres de violencia, y donde lo importante sea el disfrute propio y obviamente el disfrute de la persona o las personas con las que estamos eh, teniendo una relación sexual. Y para esto también es muy importante que sigamos luchando por una, una educación sexual integral que responda a nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros gustos y sobre todo a nuestra identidad. Y que nos guíe y nos acompañe en el desarrollo de eh, en el desarrollo y la vivencia de nuestra sexualidad. Ese es el análisis que, que yo hago en todo esto.
2: No, yo creo que no tenemos nada que agregar. Mate, vos tenés algo que agregar.
6: Me, sí, no, <risa> eh,
1: nada, me, me quedé con algo que me noté, que es corte esto de nada, gozar sin trabas ni idealizaciones, corte, nada, eso,
6: hay que disfrutar y ya fue.
2: Claro, pásenla bien.
6: Pero quedé reo que abierto, la verdad, claro, o sea, sí. me noté eso porque... Sí, porque hay mucha presión, ¿no?, en el momento de tener una relación sexual y como que se olvida lo, lo importante que es el disfrute de la otra persona y el nuestro. Eh, entonces, tenemos que relajarnos un poco... Y disfrutar
2: <risas> Creo que nada más, amigo Pásenla bien, es esa
6: Claro, totalmente
2: Dejen de secuenciarse Bueno, Mate, vamos a un tema, ¿te parece?
1: Vamos a un temita, amigo, gracias a Ernest Buenísimo No, gracias a a ustedes por
6: invitarme
0: Nos vemos chao chau, chau. Caco 678 y Matecos son los culpables de los olores de cada semana. Escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas en Olor Algo. No somos locutores, pero nos animamos. 678. Peronista de corazón. Le tiene miedo a las tormentas y el Lilita Carrió. Federal como Rosas. Y Cuca como Pedro Rosenblatt. Escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas en Olor a algo. No somos locutores, pero nos animamos.
2: Claro que sí, compañeros, compañeras, compañeros. estamos en vivo de vuelta. Acá sí volvimos. Mate, estás. Estoy de
1: nuevo. Volvimos para ser mejores hoy en. Olor a Esi, programa elegido por el pueblo.
2: Qué hermoso programa, qué lindo programa. ¿Cómo venimos hasta ahora? El tío Carlos la está pasando muy mal. Eh, está amenazando con eh, ponerle solamente una estrellita a la aplicación. Eh, que ya te digo, la puedes descargar en la Play Store, ponés la milagrosa. Hay un tutorial también, no, no importa. La descargas, la descargas una vez que la descargas y la tenés descargada. Y que vas escuchando esto por la aplicación. Eh, mandás mensajitos, participás. Y si no tenés la aplicación, no pasa nada, mate. No te me pongas loco. Escuchame, podés mandar mensajes al 1166... ¿Lo eh, ¿no notaste, mate? Así es perfecto 11-65-62-46-72, ya sabés. Y si no, también puedes participar en nuestros Instagram, eh, mate.cos y caco.678, donde cada semana eh, se hacen las encuestas de El Pueblo Dice, para que el pueblo participe, para que el pueblo decida y que la voz del pueblo, como siempre, eh, sea oída. Eh, bueno, Mate, no sé si, si podés ahí ponerte en contacto ya con la siguiente invitada. Che, ¿qué programón, boludo? Vamos. Ya, claro. No, muy fuerte. está saliendo muy bien. Sí, sí, sí. No, realmente. Eh, Spotify, Spotify es una papita al lado nuestro hermano, ¿entendés? Eh, no, 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 increíble. Y, y encima, me di cuenta de este tipo los bloques, los entrebloques, los separadores, entran bien, terminan bien. Che, qué temón que escuchamos, no, no lo mencioné.
1: Está bueno. Es... Pero yo, el que, el que te mandé yo, brother, lo no. vas a usar.
2: Bueno, está muy bien, amigo. Si me lo decís así, eh... Guarda. está perfecto.
1: A mí me aprovecho para decirlo ...que nos puede decir, eh, nos puede recomendar olores como el que hicieron hoy, eh, como olor a ese, olor a mierda, olor a lo que ustedes quieran... Olor a que eh, se puede hacer. ...que van a ser escuchados.
2: Así es. Eh, bueno, ya tenemos invitada, hermano, no sé si me, me está escuchando, si se, si se puede escuchar. Hola. Sí, claro que sí, Hola. señores. Sí. Eh... Hola, chicos. ¿Te presentamos Te presento yo, como vos quieras. Presentame vos. Ok. Con ustedes, en Olor a Algo, en Olor a decir. en Olor a Algo, en Olor a decir. en Olor a Esi, en El Olor a Esi, eh, vamos a hablar de relaciones abusivas con Bernadita Cook, claro que sí, ¡Tou! música, ahí va, qué, qué tremenda producción, eh. me encanta, bueno, Cook, ¿cómo estás?, ¿cómo te trata la vida?, ¿cómo te trata la cuarentena?,
8: Bien, bien. Les mando un saludo a mi familia que me está escuchando porque si no se enojan conmigo. Qué
2: lindo. Eh, es verdad, no le pedimos saludos a las la que ya participaron, tipo, alto, alto rata.
8: Bien, Después
1: y los y los saludamos por ahí.
2: Claro, un saludo para todas las familias de, de Julieta y de Ernest que ya participaron, que seguramente están escuchando y capaz no se enojaron porque no los saludaron. Bueno, listo, ya está. Hasta acá me callé y seguís. Bueno, yo voy a hablar de relaciones
8: abusivas... Eh, no de abuso sexual relaciones tóxicas de, es el tema bueno, este tipo de, de, de personas, las abusivas a veces son muy difíciles de detectar ya que tienen varias caras y en intimidad eh, con su pareja o a la persona que están abusando eh, no todos tienen un vínculo especial con la persona, o sea puede ser pareja una amistad pero un vínculo entonces Mientras que son abusivos con su víctima, en otro entorno son totalmente distintos. Eh, se muestran como personas buenas, agradables... ¿Corte, que no soy aliado, bro? ¿no?
2: ¿Eh? ¿Corte, soy aliado, bro?
8: Exactamente. Wow. Como que en la intimidad con las personas son malísimas, pero con, con el resto se muestran de otra forma. Tienen distintas caras. Eh, claro. Al mostrarse así, eh, le dan a su víctima más razones para asumir una especie de culpa. Como que porque son así conmigo y con otras personas son de otra forma Claro. Como que... No, no.
2: Entendido. O sea, en un fla, tipo, pará. Vamos a ver si, si comprende el tío Carlos. <ríe> sí, en un, a ver, un corte. En un fla eh, es muy buena con la gente, tipo así de, no, estoy recopado, estoy reconstruido, re no sabes. Pero en un FLA, en la intimidad, eh, a veces hace cosas de más. Sí. Ok. como dice la canción, Mate? ¿Lo entendiste?
8: Sí, pensé en eso, pensé en eso, pero...
2: <risas> bueno, no sé, seguí, Berna, como
8: quieras. Bueno, eh, este abusador, esta persona tóxica, realiza una especie de táctica que consiste en que la víctima crea eh, que la relación puede volver a lo que sea lo que era antes, o sea, antes de esta especie de tóxica, la relación muy tóxica, si, claro. o sea, la persona, la víctima tiene que poner una especie de voluntad, o si se esfuerza, para que el, el tóxico no se enoje,
2: para que deje de ser tóxico, ¿no? Es
8: como un proceso. Claro.
2: Tipo, sí, sí. en un flash estás bien en un flash se pone tóxico y vos tenés que pelear para que deje de ser tóxico
8: claro ah, como ah. que el tóxico
2: hace que tu cabeza eh, piense que vos a la que está mal ah oh, ok es creo que lo entendí creo que lo casé está mal ¿Sí se entiende bien porque... <risa> claro en, en un flash tipo o sea eh, al ponerle al principio de, la, de una relación que puede ser tanto noviazgo como amistad como recién decías vos eh, sí Tipo, está todo bien, todo relax, hasta que en un flash se pone re rara la cosa, corte, pueden pasar cosas raras, cosas demás y, Sí. Pero la persona con. Eh, o sea, la, la, el tóxico no lo demuestra afuera. Es como algo que hace solo con vos. Sí. Y
8: vos no la pasás bien. ¿En vos? No, es como que muy. Muy raro, porque la persona, la víctima, piensa que. Que es su culpa, ¿entendés? Porque dice, conmigo es así, con la gente, es de, de otra manera. Y cuando esta víctima pide ayuda, hay gente que no le cree. Y dice, nada que ver, este chabón es, es un copado, que es re buena onda, que, que se muestra distinto.
2: Nah, vos me decís que ese, ese es una... Nah, vos sos una embrollera,
8: sos
1: una resentida. O hasta es el tóxico, la tóxica, corte... Porque... Como que dice, no, yo hago esto porque, porque la quiero
2: Porque lo quiero
1: claro. Y se escudan un poco en eso para
2: justificar Su abusión. Claro Y esto, eh, también puede ser Hasta incluso consecuencia de, del mismo porno Mirá cómo está todo relacionado ¿Viste? Está todo relacionado ¿Es? Es, Ese es un tema muy amplio Por eso en un momento también El que está atento ahí, dije, cambiemos de tema Pero no cambiemos de tema Eh, ojo, ojo ahí Ojo, la producción de este programa es muy buena.
1: ¿Cuáles son los beneficios de tener un programa preparado. Claro. Organizado.
2: No, 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 qué, qué, qué gran virtud. Bueno, no sé, a ver, en, cómo, ¿cómo se podría entonces así de, detectar en sí tipo una toxicidad? Eh, bueno, claro ese es el problema. Eso es
8: lo que, lo que ibas a seguir diciendo. O sea que esta, que, este, que el tóxico, la persona tóxica, porque puede ser mujer, hombre, ¿eh? se de socar en cualquier tipo de relación. Eh, que esta persona no te lastime físicamente no significa que no sea abuso, el abuso es que te controle, que si se enoja si no le contás con quién estás, dónde estás, eh, que utilice palabras y dientes, que te culpe por su comportamiento, tipo por tu culpa soy así, por tu culpa me enojo porque no me decís dónde estás.
2: Mira cómo me pones
8: eh, claro. Eh, si te ridiculiza, si te critica o se burla por lo que haces, si usa manipulación, amenazas o mentiras, eh, si se enoja, si te juntas con ciertos amigues, um, si se alterna entre el amor y el odio, o sea que en un momento te ama, eh, y después dice, no, por tu culpa, que esto es una... Bueno, muchas palabras. <risas> eh, si tienes que hacer todo sigilosamente para evitar que se enoje, o sea, evitar hacer cosas, o sea, no, si hago esto, él se va a enojar, pero en realidad no está mal que lo hagas, pero no lo haces por la culpa, tipo, por, por el, el tóxico, o la tóxica.
2: Claro, o sea, está bueno este programa porque a lo mejor una persona que esté escuchando X eh, esté pasando por una situación similar, y de ser así, gente, eh, ¿pidan ayuda? ¿En serio? Eh... Si bien quizás con esta doble cara haya mucha gente que, que, que realmente no te crea, que realmente no te contradiga, que realmente te ponga en duda, eh, ¿alguien te va a creer, loco? Eh, fuera de joda. Si están pasando mal con algo, si están eh, eh, teniendo una relación incómoda con X persona, puede ser tu novio, puede ser tu novia, puede ser tu amigo, puede ser tu amiga. Eh, hablen, loco dejen Dejemos los tabú de lado Dejemos de No, capaz algo hice mal eh, No sé, está bueno plantear esto Porque quizás alguien en serio Esté escuchando esto Y esté pasando por una situación similar Y lo necesita lo, Necesita escucharlo Y capaz es algo que se le puede hacer llegar No sé
8: Obvio, sí, eso es lo que lo que iba a decir Tipo que No, es, no está sola esta persona eh, Que tiene el apoyo de, la, de, de amistades De la familia eh, Que lo pueden apoyar Y lo pueden contener pero si notas que, que la gran parte del tiempo que estás con esta persona, con tu pareja, te sentís mal, sin coma tenés que darte cuenta que está pasando algo y fijarte si es sano o no. O sea, es muy difícil darse cuenta. O quizás no lo quieres asimilar por eh, la relación que tenían antes, porque eran como antes que empezaron. Y bueno, es mejor terminar la relación, darse cuenta... Sé que cuesta, pero darse cuenta y al final te senté mucho mejor. Mate, ¿algo para agregar? No sé. Aprovecho, sí, sí, estoy buscando data ahí.
1: Eh, nada, aprovecho para esto que decíamos de pedir ayuda. Existe un número, el 144. Además, clubes hermosos como de Chicago se dieron su espacio para el albergue de mujeres que sufren violencia de género. Eh, nada, para que sean aisladas. Lo estaba viendo recién, me lo acordaba, pero no lo había leído así que nada, pueden comunicarse a ese número eh, todas.
4: Bueno,
2: no sé, ¿algo, ¿algo más para agregar? Creo que igual fue muy completo, tipo bien ahí. Eh, son cosas que no, tienen que empezar a hablar. No, nada. Bueno.
1: Mate. Está bueno tener información también, Corte, para preguntarse eh, ver actitudes en uno o una misma, que recibe o que da también, así que nada, está copado charlar estos temas y para no los en
2: No, claro, el tío Carlos no no se niega a entender, ¿me entendés? Así está en esa en esa situación. Bueno, muchas gracias, Berna, por es la que... participación. Te queremos. Te queremos mucho. Dale. Los quiero, besitos. Qué lindo. Bueno, eh Nos vemos. Separador producción, separador, por favor, por favor, separador, separador.
0: Cato 678 y Matecos son los culpables de los olores de cada semana. Escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas. En olor a algo. No somos locutores. Pero nos animamos.
2: Qué producción, boludo. Me encanta. Me encanta. No, 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 me encanta. Mate. Qué distinto es hacer un programa organizado, ¿no? ¿no? No me canso de repetirlo, hermano. Es como. Tipo, tengo la grilla acá, tengo la compu acá, tengo, estoy viendo quién sigue.
1: Y a... habría que hacerlo y me cada
2: Claro, por lo menos organizar un programa bien, eh, Estaría muy bueno. Eh, también les cuento a tanto a las pibas que están participando como a la audiencia que vamos a sacar una nota desde la milagrosa fm.com, eh, que es una página web de la. la página web de la radio que está súper moderna, súper nueva. Y nada, vamos a sacar una, un, una nota de, de todos los testimonios que vamos haciendo en este programa. O sea, todo va a estar resumido también en la página web para que vos eh, te acerques, lo leas, lo chumes, lo compartas, ¿por qué no? Y nada, o sea, además de tener el programa en Spotify, van a estar todas las cositas, todos los datos que van tirando las compañeras en eh, el www.lamilagrosa.fm.com. Le mandamos un saludo también a Joy, que seguramente nos debe estar escuchando, que nos va a hacer seguramente la nota. Vamos a ayudar y nada, eso Va a estar todo plasmado en la página web también no, no Me parece importante aclararlo Mate, fíjate ahí, eh, si te puedes comunicar Y seguimos para adelante con este programa Tremendo, que vamos, son las 21 y 20 A la hora que grabamos esto Y eh, seguramente capaz lo escuches en Spotify Entonces quizás sean las 4 de la tarde ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser las 4 de la tarde? No sé, a eso voy. Ahí estoy llamando. Me encanta, perfecto. Eh, qué lindo programa, qué lindo programa, qué necesario. Me encanta,
1: programa. bro, la estoy pasando
2: bien. Claro, o sea, imagínate que, que en una clase de ESI en las dos horas te pongan olor a algo, ¿me entendés? ahí? No, qué buena onda. <risa> ¿Sabes qué? ¡Uh, eh, oh, listo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Me encanta, me encanta. Hola eh, muchachos. Mira, te presentaba vos, te presento yo como quieras. Eh, Te presento, ok. Hoy, acá en FM 100.9, Olor a Algo, Olor a Esi, Olor a Algo, Olor a Esi. Hablamos sobre cosificación femenina con Luisana Silveiro. ¡Claro que sí, pana! ¡Arriba! ¡Música!
5: ¿Qué onda?
2: Ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te toca? Bueno, ¿qué presentación, loco? Sí, tremendo. No, 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 un nivel de producción. Todo
9: bien, todo,
5: todo bien.
2: Por suerte. Claro, pero ustedes no se dan una idea. Tipo, yo cuando hago las presentaciones estoy bailando en el estudio. Es ¿eh? <risa> muy bueno. Es muy bueno. Es liberador.
1: Me imagino, me imagino. Como el tío Carlos. estuve de escuchando el. Pequeño...
2: ¡Qué hermoso! ¡No, pobre que el tío Carlos! Pobre el tío Carlos. El tío Carlos la está pasando muy mal. Te juro. Bueno, eh, ¿cómo es? Bueno, está? arrancamos Sí, eso, te damos el pie ya a vos y es tuyo, ya está. Ah,
1: sí. oh, no? No pasa nada, ahí va, listo.
2: Sí. Ahí está. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo es? Dale,
1: ahí va, ahí
5: va. Es, tuyo sí, es sí, tuyo, sí, sí, tuyo. sí, 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 estamos. Bueno les, voy... <ríe> Dale. bueno, les voy a hablar sobre la cosificación femenina, que es una de las ramas de la utena patriarcal y machista que está muy impuesta en nuestra sociedad básicamente si bien a lo largo de los años ha ido tomando conciencia de que las mujeres somos las que movemos el mundo aún así no vemos golpeadas del momento en que nacemos hacemos por este tipo de doctrinas eh, la cosificación en principio es deshumaniza a las mujeres y las muestra como objetos no pensantes que pueden ser expuestas explotadas y utilizadas eh, como se nos desee eh, básicamente plantea que nuestro único fin es satisfacer a terceros así que Charlando sobre eso, no uno se pone a pensar la cantidad de consecuencias que puede traer eso. Por un lado, eh, pueden generar muchísimos problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. Y más que nada en pibas, adolescentes que pretenden lograr el cuerpo que la publicidad nos vende. Desde dietas alimenticias nada saludables que provocan trastornos como anorexia o bulimia, hasta depresión. Que en la juventud lamentablemente, se ve mucho. Y bueno, por otra parte también el hecho de humanizar las mujeres, o sea, de mostrarlas como un a los pensantes, hace que se nos instale en el imaginario individual y colectivo la idea de que está a disposición de ser utilizada como y como convenga, como también trataba la compañera. Eh, y bueno, nada, eso está muy arraigado en nuestra sociedad porque bueno, es como lo que nos dicen desde el momento en que nacemos. Y ahora en la, la actualidad es como que este problema se toma muchísimo más relevante, pero si bien esto está planteado de los años 70, imagínense la cantidad de décadas. Y no solo de ese tiempo, sino que también en el siglo XVII y XVIII eh, hay casos documentados. Imagínense que se bocha. El patriarcado está hace muchísimo tiempo en poquito. Bueno, si observamos lo que eran todos los rodeos, encontraremos la cosificación en, en todos los aspectos de nuestra vida, ...o por ejemplo en los medios de comunicación o en las letras de la que consumimos, incluso en los disfraces infantiles o en las ofertas de laburo.
2: Ahí, no sé. Y
5: bueno, esto lo solemos, lo solemos normalizar o pasar por alto porque se encuentra demasiado arraigado en nosotros. Y bueno, como ya dije, la clasificación deshumaniza a la mujer y vende que ella puede ser expuesta, explotada y usada como se desee, porque supuestamente el único fin es complacer a terceros. Y nada, sin dudas debemos de construir esas ideas y cuestionarlo todo, porque esa es la única forma de construir una sociedad más libre, que de, no solo para nosotras, sino para todos. Es,
2: es un gran pie para entender, tipo, cómo sin verre todo, todo está muy conectado. Eh... Sí. Esto de la discriminación, de lo, lo, lo que se construye en un estereotipo, ¿no? Eh, a ver, eh, sin querer eh, o queriendo, quizá, queriendo, digamos, eh, el, cuando Ernest planteaba lo de la construcción de estereotipos, eh, se menciona por la, la cosificación femenina, porque es algo que está presente, es algo que está. Eh, eh, también cuando, qué sé yo, Julieta hablaba sobre la diferencia entre sexo y género, hay, hay siempre una cosificación a a lo femenino, ¿no? Como que es algo y no alguien. Y eso es lo que se va refiriendo claro, en todos los como tipos.
1: colocando la más abajo.
2: Claro. Tipo, si nos damos cuenta en la, eh, hasta Berna también, eh, todas las que hablaron hasta ahora eh, son, es como un común denominador. ¿Y por qué es un común denominador? Tendríamos que preguntarnos. Tipo, en un FLA no es normal. <ríe> es normalizado. No, no, para nada. Claro, que... Que... Claro,
5: en principio es una doctrina patriarcal y dentro de ella tiene muchísimas ramas que todas se conectan. Y eso es lo que viene a plantar la ESI también, a desconstruir esas ideas tan mal hechas.
2: Y sí, porque eh, si nos ponemos a pensar, tipo, eh, nuestra ESI es, eh, hasta, hasta que simplemente viene la ESI, es el porno. Entonces to claro. todas estas ramas, todas estas ramas de... Relaciones abusivas, eh, de, del mal que pasa a una persona eh, trans, de, de la cosificación femenina, son consecuencia de que nosotros, nosotras y nosotros sacamos ideas Hay del cosas. porno, sacamos ideas y es lo que sabemos. <ríe> es lo que sabemos, ¿no? no, no. no ¿Para qué vamos a estar mintiendo? Es lo que sabemos: es si no tenés el pene de tres metros, sos un pene chico, hermano, recatate. Claro, no sos validado. Claro, y. La cosificación femenina, que es el tema que está tratando acá la compañera, es una consecuencia de eso. O sea, el tío Carlos no está convulsionando. No está bien. Se está dando cuenta
1: que puede cocinar y lavar los platos.
2: Claro, no, el tío Carlos. Claro, eso que decía Mateo recién, Repetilo, Mateo, por favor.
1: ¿Qué decía Mateo? Se está dando cuenta que puede cocinar y lavar los platos.
2: Ah, pero eso lo hace la mina, pendejo. Pendejo, vos me vas a enseñar a mí. ¿Sabes lo... ¿Sabes lo que te falta, pendejo? Terrible. Va a apagar la radio. <risa>
5: está enojado. ¿Está por... No, olvídate, es tremendo. Aparte cuando. No, aparte cuando la cuestión
2: está tan... Ahí se está cortando la comunicación. Estamos ¿no? perdiendo un poco la dirección. Se sí, tocó no una conciencia muy grande. Ahí está, no sé. No, Volvimos, vol Eso sí, repetir recién lo que dijo que no, no se escuchó.
5: Eh, no, les decía que esta tata no se puede actuar
2: porque no se ve un problema. Bueno, no sé. <ríe> no, creo que no se escuchó bien de vuelta, pero. A lo mejor sí.
1: Lo haremos en Spotify.
2: Claro, lo haremos en Spotify. Con de
1: estar en vivo.
2: Claro. Mate, ¿lo oíste vos bien?
1: Eh, no sé. Lo escuché muy cortado. Eh, nada, temas
2: de Wi-Fi y WhatsApp. Bueno, nosotros pero... pasan por nuestra no en el estudio. Ya organizaremos, ¿por qué no? Un Olora S2 con todas las compañeras acá en el estudio en vivo. Como
1: que haya, perdón, no. jornadas S y en a algo. Claro, dale,
2: dale. Comiendo una piqueta.
1: Y quizás hasta podría ser más seguido de las que hay en el colegio.
2: ¿Por qué no? Me seva, me Es una buena idea para plantear.
1: Ahí, ¿volvimos con la
2: compañera? Sí, creo que sí. ¿Vamos? Volvimos. Ahí va. Uh... Volvimos para ser mejor. <risa> se me cayó un dato. Perdón, es que sufro de peronismo. Eh, ahí, no sé si querías repetir recién lo que dijiste hace un ratito, porque se cortó, se, se cortó, se cortó. Sí,
5: sí, ahí volvimos. Listo. Dale, dale. Bueno, sí, lo que les comentaba es que... Esto era una cuestión tan normalizada por nosotros,
2: por la sociedad, eh, que no se consideraba ningún problema. Y cuando no se consideraba un problema, no se le veía la necesidad claro es eso, no se consideraba un problema. Claro, no, ponete en el lugar del, del tío Carlos, hermano, tipo así de... Ah, ahora resulta que el culpable de todo este quilombo soy yo, ¿me entendés? Es fuerte, debe ser fuerte, boludo. Es fuerte. Y al tío Carlos le contestamos que sí. Claro, sí. <risas> claro. Pobre tío Carlos, boludo. Una lástima, me
1: Como que igual siento que quizá todos eh, reproducimos estas.
2: Claro, porque la realidad cuestiones. es que todos, todos en algún momento, o hasta incluso en la actualidad, eh, seguimos teniendo eso. Que también es consecuencia de la misma sociedad. Tipo, hoy no hay una persona. Eh, eh, no sé cómo decírtelo. Nos falta mucho, mucho. Hay cosas que quizás hoy vemos como también normales y que quizás ni siquiera planteamos el debate, que tienen que redebatirse y quizás no nos damos cuenta porque todavía no es el momento. Eh, si bien la verdad es que entre 2015 y, y ahora se plantearon muchísimas cosas, eh, ni hablar de lo, bueno, lo que viene siendo ni una menos, eh, y... O sea, hay miles de cosas más para debatir que hace cinco años no, no, no se hablaban, eran tabú. Y que estemos haciendo este programa también es un, clara, una clara referencia de eso. Pero digo, ¿cuántas cosas no eh, tendríamos que hablar también y ahora no nos damos cuenta? ¿Te acordás, Mate, que en un programa claro. vos eh, planteaste así de...
1: ¿Cuántas, claro, ¿cuántas, cuántas giladas estaremos diciendo, diciendo ahora? ahora Las veremos así en un futuro y diremos, no, chabón, qué payasada que
2: claro cómo asustada? dije eso y nada y es por no eso nada. mismo
5: es, es muy lindo ver cómo bueno vamos vamos creciendo también como sociedad a medida que van pasando las décadas imagínate claro. plantear esto hace si 10 años o 20 era un escándalo no fíjate,
1: pensemos que hace 10 años eh, los hombres o las mujeres gays no se podían casar no y no solo eh, eso en la
2: elección por 6 votos boludo por 6 eh, votos uh
1: -huh. una demencia eso eh, que por suerte hoy nos parece algo súper alejado eh, pero nada, recordemos que hubo gente que estaba en contra de eso y lo que tenía como una locura como hoy pasado con el la... así que yo creo que lo importante para como sociedad tener la cabeza abierta y pensar que uno siempre puede estar equivocado y que puede haber una realidad vale? distinta y que es la mejor esa cuestión de
5: cuestionarlo todo constantemente
1: wow qué frase la ah, verdad lo que
5: está impuesto todo yo
2: creo que esa es la única manera de llegar a una sociedad más libre. Me encanta. Me encantó. Sí, me quedé con esa frase. La anoto.
1: La cimitada de hoy, boludo.
2: No, claro, están tirando... ¡Re picante! Meses. Mucho laburo para, sí, pa
1: para claro. la
2: página, loco. Mucho material. Eh, le, eh, recién me mandó un mensaje Joana que que nada, que está escuchando el programa y que es un tremendo programón, así que le mandamos un saludo de abrazo, eh, es productora acá de la radio, amigo, un saludo muy grande. y ¿qué, eh, Me quedo con, con esa frase, la, la cuestión es cuestionarlo todo, eh, ¿me gustó?
1: Oh. Para tatuarse, Para doler algo, esa.
2: Claro, para hablar
1: algo, de frente
2: va. Ahí, me encantó, me encantó eso. Eh, bueno, no sé si tenés algo más para agregar, algo más para contar. Si querés mandar un saludo. No, compañero, ya ¿no? quedó todo claro. Porque viste que Berna mandó saludos, entonces desde que Berna mandó saludos ya cualquiera puede mandar saludos. Está bueno eso. <risa> bueno, no, no
5: tranqui. Eh, sí, mandarle saludos a mis compañeros del centro de estudiantes que nada, están bancando.
2: Bien ahí, oh. bien ahí. Los bien que... ahí. Ley del centro de estudiantes.
5: Nada,
2: bueno, temprano que estamos, chicos. Bueno, el la rompe
7: inicial, 7 años.
1: y sigue. Te, ¿Te acordaste?
7: Bueno. Sí.
2: Me encantó, me encantó. Gente, eh, ¿por dónde estamos? Estamos acá, perfecto, perfecto. Pará, no, entonces para que va Separador. Ahí va, ahí va. Producción. Pro,
1: produ Gracias a la compañera, muy bueno todo.
0: Producción, Separador. Gracias a ustedes, chicos. Caco 678 y Matecos son los culpables de los olores de cada semana. Escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas en Olor a Algo. No somos locutores, pero nos animamos.
2: Ese hermoso separador Estamos de vuelta acá con Mateo Me encanta, me encanta Hablamos tranquilos, nos cagamos un poco Venimos muy allá con la vara alta, hermano Tremendas frases T Tenemos que hacer tipo eh, la foto de todas las compañeras Así tipo, y la frase que tiraron <ríe> eh, Como viste en, Como hicimos la tuya, amigo Cuando mataste a Ebe de Bonafini Algo así Algo así, eh, con las compañeras Y que esté en la página, me encanta, me encanta Mucho material, están dando mucho Gente, la gente que está escuchando el programa eh, está pirando también. De, por más que no seas un tío Carlos, estás pirando. Yo estoy pirando, mate, ¿vos estás pirando? Estás así como...
1: ¿Qué? Sí, medio que... Como que vi cosas de puntos como que nunca las había visto. Claro, eh, claro. Me, me encanta me quedé con el barretín de la pollera en Rusia. En Escocia, en Escocia. En Escocia, eh, la mal por ahí.
2: Mal, eso fue Muy una... bueno. Qué, qué bueno. Bueno, eh, pero seguimos, hermano, porque hasta ahora... Ah, ¿no sabes cómo me acabo de cagar todo, hermano? El aire acondicionado acaba de tirar un ruido medio raro. <risa> Terrible, me asusté.
1: Está en 30, pide que lo baje.
2: Claro, no, sí, 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 le está siendo bajado ahora. Ahí va, no sé si se escucha el ruido, pero ¡Pip, pip, 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 24. Recomendación
1: de Macri, 24 siempre.
2: Siempre a 24, siempre a 24, 24-7. Eh, Mate, fíjate si te podés comunicar. Tenemos otra, otra vista en este momento, ahí otra vista de la ESI, porque ahora con todas las compañeras que hablábamos son, qué sé yo, eh, gente de nuestra edad, 16, 17 años. Eh, no no es por decir cosas malas, loco. Buenas. Ahí, oh. ahí está. Pero vamos a hablar ahora, sí, de, de la ESI desde el punto de vista docente. tipo ¿Cómo llega la ESI? Eh, bueno, ni hablar que para capacitar a los, a los pibes tenés que estar capacitado vos. Y nada, para eso tenemos acá a Eli. Eli, bienvenida. Hola, ¿qué tal?
9: Buenas, ¿cómo van
2: Qué hermoso, qué lindo escucha escucharte. Bien? Sí, creo que se escucha bien. Bueno, ¿arranco yo? Sí, deuda. ¿Eh, ¿Querés que te presente? Te presento, no pasa nada. ¿O te presentás vos? Nada, todo bueno, me encanta. Qué lindo cuando me dejan presentar. Ah. Con ustedes, hoy, acá, en Olor a Algo, en Olor a Esi... En honor a algo, en honor a ESI, Eliana Leonardo, la ESI desde la vista docente. Listo, ya está, no digo más nada. Claro.
7: A bueno, a ver, es un como muy amplio, ¿no? La consigna.
2: Claro, por eso. Ahí. Perfecto. Liberate.
7: Perfecto. Me libero, me libero. Ahí va. No, a ver, me parece que me, me escucho yo. ¿Es normal? Eh, sí, eh, sí, sí, sí. Es retorno. WhatsApp sé, sí. <risas> Buenísimo. No, me parece que que la educación sexual integral, en lo que es educación, es muy necesaria verla de dos lugares. Uno positivo y uno negativo. Porque si no estamos todo el tiempo tirándole tierra encima y me parece que hay muchas cosas positivas de muchos docentes que, que es necesaria visibilizarlas en algún punto. La educación sexual integral se aprueba hace 14 años, y al día de hoy seguimos discutiendo si se tiene que dar en las escuelas o no, y eso ya es un problema. Y siguiendo un poco lo que decía la línea de las chicas anteriores, las compañeras que estuvieron excelentes, tiene que ver con las construcciones sociales, ustedes no se olviden que en las escuelas primarias e inicial, seguro y mucho de lo que es el secundario... El 80% de la docentes son mujeres, esas mismas mujeres que al día de hoy se siguen desconstruyendo y que por mucho tiempo estuvieron silenciadas y que por mucho tiempo estuvieron eh, censuradas, diría yo. Eh, y me parece que eso es un punto trascendental. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, hay varias cuestiones. Primero, que falta mucha capacitación en las escuelas. No importa el nivel. Digo, nosotros hoy en día pedimos que una maestra se ponga a hablar de masturbación en un séptimo grado, pero nadie le explica y nadie le da herramientas para hacerlo. Claro. Y no es tan sencillo. Digo, no es tan sencillo para una persona que superó los 40 50 años y que toda la vida pensó que eso estaba censurado y que eso estaba mal. Eso un lado. En segundo lugar, eh, me parece sumamente importante, es que la CESI tiene la ESI en sí, y el diseño de contenidos que posee es muy amplio. Y muchas veces recae en los deseos del docente y no de los alumnos. Digo, uno cuando va a enseñar a los chicos y cuando va a empezar a trabajar ESI hace un recorte de las necesidades del grupo que tiene. no todos tienen las mismas necesidades. Digo, con algún grupo vas a poder hablar mucho más de, de sexo y género, por ejemplo, y con otros grupo vas a tener que hablar directamente de relaciones sexuales y de los modos de prevención. Y ahí a veces queda mucho en la necesidad del docente, ¿no? El docente decide qué tema le gusta para dar y no, no está consensuado en esos temas para dar cuáles son los deseos de los chicos. ¿Hasta ahí voy? Ah. Sí, estamos
2: es escuchando atentamente también. por eso. Sí. perfecto
7: ahora desde ese lugar digo hay muchos docentes que se rompen el alma que son recontra, recomprometidos y que gracias a la educación sexual integral se puede decir que el día de hoy el 80% de los chicos pudo contar que eran abusados en sus casas o en algún otro medio que no sea la escuela digo esos son los resultados concretos de lo que es saber educación sexual en sus casas y otro que me parece interesante contarlo la escuela, tanto primaria, secundaria como inicial, sufre de muchas denuncias de familias por tema de abusos hacia los docentes. Y en todos esos casos, la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Digo, esto me parece que permite poner en palabras a los chicos, o ponerle palabras a lo que los chicos sienten y que ellos puedan de algún modo empezar a, a contar. Nada, digo, me pase cortito un poco cuál es la mirada, al, por lo menos propia, mía, digo, no todos van a tener la misma mirada de acerca de la educación sexual en la, en la escuela y en todos los niveles.
4: Claro.
2: Eso es algo importante para quedar. no sé, Mate, si tenés ahí algo para agregar.
1: Eh, tengo medio una anecdotita que, ahí que Eri mencionaba, esto de que algunos chicos quizás cuentan cosas en en el colegio que quizás en otros lugares no cuentan no sé si te la acuerdas Caco porque no sé si estábamos juntos pero en 2018 estábamos dando como una clase ayudando a los profes de educación sexual y un chico en un momento levanta la mano y cuenta sí pues mi mamá me pega a mí con un, o sea y empezó a mostrar marcas en el medio de la clase de educación sexual sí, eh, me acuerdo nada, la importancia de dar estos espacios para que los chicos te expresen esto que también decía y de que algunos profes como Enseñan lo que ellos quieren, no lo que los chicos quizás necesiten. Por eso está bueno. Eh, nada. Sí, 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 sí. ...no, digo, eso, en base a lo que está diciendo vos,
7: de construir, me parece importantísimo un lazo de confianza con los chicos. Y que y entender que también necesitan su espacio, que también no siempre tienen que ser expuestos. Digo, hay un error muy recurrente que sucede, me parece, en todos los ámbitos, y supongo que ustedes, como alumnos, lo han vivido y lo he vivido yo. De exponer a los chicos permanentemente a decirle, bueno, que cuenten qué les pasa delante de todo el grado. Y no todos tienen esa necesidad, y no todos lo quieren hacer. Digo, y los terminamos exponiendo a un sufrimiento que no es necesario.
1: Claro, yo justo algo que quería agregar es: eh, yo tuve la suerte en quinto grado que me empezaron a dar ESI. Me acuerdo que había como una caja que, era, que poníamos todos los temas que nos gustaría hablar, o cosas así. Nada, digamos en un papel era totalmente anónimo y es una buena idea también para bueno, charlar lo que los chicos quieren sin quizá eh, ponerlos que levanten la mano por así decirlo
7: exactamente exactamente y darles ese espacio entender que son chicos individuales que son chicos cada uno en su mundo y que cada uno necesita su espacio no porque sea un grado todo tiene que ser compartido digo porque ahí también llamas al silencio llamas a que el pie no pueda apuntar, que el, 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 el chico de la chica no pueda hablar Digo, esas cosas me parecen fundamentales hoy en día en la escuela. Después, que Hay un montón de cosas que no funcionan. Y sí, digo, la ESI invita a destrabar tabúes que son fuertísimos en los docentes. Digo, cuento un ejemplo muy cortito y me parece que con esto cierro, ¿no? Eh, este año, mi compañera Miriam, que tenía mucha unidad de concepción, estábamos armando la planificación de Educación Sexual Integral y ella me plantea y me dice, bueno, este año me tengo que dar y esto es lo que mencioné al principio el tema de masturbación yo me reí, la miré y le dije perfecto, yo te miro de atrás y me reí, y digo, obviamente que la iba a acompañar y que me parecía súper excelente lo que iba a dar, pero lo que íbamos a trabajar pero son fuertes, ¿no? hay ciertas cuestiones que son
1: fuertes sí, de que quizás eh, a los chicos, eh, como decíamos esto de cómo crecemos y con qué verdades crecemos, nos termina pareciendo tabú, raro eh, que una docente lo hable O así por esto de, Que la ESI viene a destrabar esas cuestiones Como normalizar que Sí, en la escuela hay educación sexual imperial Y se habla de esto, de esto y de esto Y está todo bien Y no es un tema ni para debatir Ni para nada Es una ley que hay que cumplir eh, Exactamente no es, Eso me parece muy importante Que la ley eh, que dijiste que creo que hace 14 años No está sancionada Sí, del 4 de octubre del 2006 me encantó eh, y nada, y que pensemos que no hay que dar eso, que es opcional, es eh, una idea totalmente errónea, porque quizás son las mismas personas que después se basan en la Constitución para salir a hablar y que hay que respetar las leyes y que no sé qué. Eh, nada. Eso. Exacto, digo, y la,
7: la gente que también se pone en contra, yo pues, sé, sea, pongo un ejemplo, digo, pero yo calculo que abuelos que hoy se ponen en contra son lo mismo que a sus hijos les dejaban ver chiquititas, rebelde, güey, hace 15 años atrás. ¿no? Claro. Y Perfecto. entonces, digo, ahí te, también te, te hace preguntarte. Un montón de cuestiones. Digo, los, los, los programas de los chicos están sexualizados, de hecho. Lo que pasa es que la escuela está atrasada. Y está atrasada en un montón de cuestiones. Nada, eso me, me, me parece que lo más, como lo más importante de la educación sexual en, en el nivel educativo.
2: Bueno, creo que eh. no hay nada que agregar. Me quedo con... Vos, no sé, Mate, con qué frase te quedas pero me gustó mucho esto de la entrada de... Hace 16 años... Eh, se sancionó la ley y seguimos debatiendo si sí o si no, o sea,
7: como... Exactamente, sí, exactamente.
2: Eso, eh... Y nada, creo yo me quedo con eso, me encantó.
1: Yo también me quedo con eso, con que no es una elección darla, no darla, eh, poder elegirla o no elegirla, es una ley que hay que cumplir eh, para el bien social eh, de todos y todas. Y todos. Exactamente.
7: Bueno, Eli... Sí, lo estoy eh. pasando muy bien. alguien. Bien, ahí, eso ¿Puedo, ¿Puedo mandar un saludo sí. a todo peronismo militante como el 9? Me
2: encanta. Ahí va. Bueno, mate, vamos a un temita. Eh, qué programa lindo,
7: che.
0: 678 y Matecos son los culpables de los olores de cada semana. Escúchalo todos los jueves a partir de las 20 horas en color algo. No somos locutores, pero nos animamos. <música>
4: I put powder on my collar cause she proud of what I said I'm a leader, I got on following my footsteps like the fish I shoot like I'm a tunnel, chop So to catch me, catch me I'ma lick her skin She so precious, precious Might not fuck her again she
0: Matecos, tiene sponsors vive en Lugano, pero vive en Mataderos Le aterra el macrismo y le gusta beber vino Escuchalo todos los jueves A partir de las 20 horas En Olor a Algo No somos locutores, pero nos animamos
2: Qué temón hermano al que propusiste, me encantó Era ese, ¿no?
1: Me Era... puse alto tema Sí,
2: sí, sí No, me puse a bailarlo, amigo, así uh, uh.
1: Yo, no, debo admitir, yo lo estuve vacilando Me
2: encanta, me encanta, es bueno, es bueno Es, me, es más, me filmé un videíto mientras lo bailaba así, ¿Qué pasa en el estudio mientras van al corte, me entendés? Ahí. Me encanta,
1: me encanta, amigo, aprovecho para eh, tirar algo que, nada Todos los que tengan algún proyecto, un emprendimiento, así en cuarentena Familiar, no familiar, de amigos, amigas, amigues que quieran que como era algo, lo compartamos que, amigo, te voy a decir que, mira estoy entrando a lista donde lograr algo, y mira se está cargando, se está, está cargando,
2: entrando, uy, cómo se carga,
1: y tenemos 399 seguidores, uh, casi, no podemos tener 399 seguidores, debemos tener 420 seguidores,
2: oh, me gustó eso, no 400,
1: 420, nos faltan... 21, así que gente, vayan a seguir
2: o la algo. Vayan a seguir por hola, favor.
1: Queremos. Y le compartimos su emprendimiento, mádenos su emprendimiento, lo que estén haciendo. Eh, Además, cualquier pulsera? estilada nos encanta.
2: Por ahí haces pulseras, mate. O por ahí haces cerveza artesanal
1: o por ahí pintar las uñas, lo que vos desees, claro. pero mandar a algo que lo compartimos.
2: Ahí va, ahí va. Si quieres
1: hacer un sorteo y que lo compartamos a lograr algo, lo compartimos, pero decir que nos sigan, así llegamos 420. Después claro. de eso cerramos la cuenta. Cuando eh. Llegamos
2: a los seguidores listo, ya está. Le sacamos escrito es. y fue. Eh, bueno, amigos, fíjate si te podés comunicar. Eh, seguimos con este hermoso programa, olor eh, a ESI. Eh, amigo, ESI, ¿sabés qué número de ley es? No sé, no sé por si te acordás, porque haces un programa de ESI y no te sabes qué número es. Te digo, no pasa nada. Eh, 26 mil 150 la ley 26 mil la ley de ese eh, nada por si no sabías solamente te lo quería decir recordar así
1: no, no, no lo sabías verdad vamos con otra eli
2: ahí va ahí va me encanta ahí, ahí está eh, mira qué hermoso sabes que eh, me interesaría saber cuánta gente se opuso a la ley de si lo vamos a buscar para para más adelante eh, seguramente debe ser todo cambiemos o algo así. <risa> como el matrimonio <risa> igualitario, digo. Eh, ¿Estás? ¿Estás o no estás? Hola. Oh, sí oh, está. ¿Cómo va? Qué hermoso, boludo. Está, por supuesto
1: que
9: está. <risa> no, pero. O sea, es que siento un orgullo tipo, antes, antes habló Eli y es como que ahora me toca a mí. Oh. Eli, Eli. Claro. claro. Como, la, como en aquella joda, cago Como la <risa> Eli al cuadrado
2: pana, escúchame, ¿te presentás vos o te presento yo? No, no, presentame vos, porfa. Ah, bueno, me encanta, me encanta. Hoy, porfa. acá, en la 100.9, estás escuchando Olor a Algo, Olor a Esi, Olor a Algo, Olor a Esi, Esi, Ley 26.150, Olor a Algo, Olor a Esi. Eli da Rosa presenta Un Día Más o Un Día Menos. Pie,
9: listo, ahí ya es tuyo, todo seis vos. Las compañeras anteriores hablaron sobre un tema en específico. Yo voy a leer un texto o historia que me tocó escribir, porque como están escuchando al señor Caco, según él, escribo lindo, así que Escríbeles, me tocó, <risas> bueno, me tocó escribir algo y espero que les guste, porque bueno, es algo, es algo triste la verdad, pero. Pasa todo el tiempo y nada.
1: Como leo que... acá, un texto basado
9: en la misma realidad. Claro. Bueno, arranco. Uy, estoy muy nerviosa, la verdad. Bueno, fue. fue. Un día más o menos. Le dije a Juli que me acompañe. Solo era una noche que salíamos a bailar. A la vuelta nos iba, nos iba a buscar su viejo y me sacó hasta mi casa. A mamá le gustó el plan y aceptó. Nada malo podía pasar. Wow, me puse mi short un top y una campera. Mamá dijo que me cuidase mucho. Vi miedo en sus ojos, así que le di un beso y le dije que esté tranquila. Nada malo podía pasar. Llevo el hijo de Juli junto con hecho y su novio. Subí al auto y nos fuimos. La noche iba bien. Juli, y su novio, no se separaron un segundo. Eso era lo de menos porque yo había cruzado miradas con un chico y la noche iba bien. Facu, un compañero del cole, me gustaba desde que lo vi. Se hicieron a las 3.30 y me dieron ganas de ir al baño. Pensaba decirle a Julio que me acompañe, pero David estaba entretenida con su novio y decidí sola. Nada malo podía pasar. el camino hacia el baño me encontré con Facu. Nos saludamos. Le dije que iba a entrar al baño, que me esperase ahí. Salí. Él estaba esperando. Tenía una mirada tan cálida, estoy segura que un ángel debe mirar igual. Me dijo para ir a tomar algo. ¿Por qué no? Nada malo podía pasar. Antes me presentó a sus amigos. Sentí que le gustaba en serio. Me dijo que espere ahí mientras él iba por las bebidas. Le sonreí. Y me quedé con sus amigos Vino, me dio mi vaso Brindamos y adentro Todo se desvaneció No sé qué hora era Estaba todo oscuro Se escuchaban muchos autos del lado de afuera Asumí que estábamos en una autopista Pero, ¿qué hacíamos en una autopista? Para ir a casa no teníamos que pasar por ninguna autopista Volvió a desvanecerse todo Abrí los ojos como pude Me encontraba en un cuarto No entendía mucho Escuché unos pasos que venían hacia mí Me golpearon y dejaron inconsciente No desperté más me arrancaron la ropa me arrancaron la voz y la vida tenía marcas en el cuerpo y mucha sangre en todas partes no tenía ropa, ¿dónde estaba? me habían violado entre muchos y me dejaron desangrada mientras me violaron, intentaba soltarme pero alguien más me agarraba con fuerza y decía entre risas, se lo buscó en momentos me hicieron creí que yo era la culpable sentí que me lo había buscado me sentí sucia pasaron los días y no encontraba mi cuerpo mamá lloraba todo el tiempo no comía ni dormía Pasó de laburar todo el día a buscarme todo el día. Juli también lloraba. Se echaba la culpa. No era su culpa porque nada malo podía pasar. Llegó diciembre. Había pasado un mes de, de mi desaparición. Mamá se había buscándome junto con Juli. Pero esta vez no eran ellas solas. Esta vez habían sumado a las chicas de mi barrio. En las noticias no se hablaba mucho de mí. Si lo hacían, me interrumpían con un alerta. Hablando de que la ropa que usó Mirta Alegrán en su programa no combinaba. Los meses pasaron y todavía no se sabía nada de mí. Esta vez sí se hablaba más en la tele. Mostraba mi cara, pero no la de mis asesinos. En las redes sociales se compartían muchas fotos mías. Hasta la piel con la que no me llevaba bien compartía mi foto. Muchas chicas estaban buscándome y pedían justicia. Aparecí. Aparecí como alguna vez quería que me encontrase mientras dormía una siesta a mis noventa y pico de años. Muerta. No solo aparecí yo, sino que también aparecían mis asesinos. Solo que ellos no parecieron como yo. Los perdonaron. El juez dijo que fue descargo sexual y que me lo había buscado. Gran parte de la sociedad pensaba así. Llevaba ropa muy corta, se lo buscó. ¿Qué hacía de noche afuera? Juli lloraba, mamá lloraba, el país lloraba. Mientras que yo solo quería versar a mamá, a Juli, a las chicas que me buscaban, y pedían justicia por mí. Les pido perdón. Pensé que vivíamos en el mundo, en un mundo en el que nada malo podía pasar. Confía en Facu, era mi compañero, y no tenía cara de que me iba a hacer lo que me hizo. Mamá, cuida a mi hermana. Juli, cuídate. Chicas, cuídense. Soy una más del resto, pero también una menos. Son mi voz y la voz de muchas. Y sí, algo malo podía pasar.
2: No sé qué más agregar, Mate, después de eh, lo que acabamos de escuchar.
1: Y a mí, no sé, pintaría agradecer a la compañera y cerrar con esto. Eh, nada, buenísimo, me encantó. Gracias.
2: Eh, no sé, <risa> después de escuchar... Eh,
1: disfrutado, eh, gracias a todas las compañeras que se sumaron, eh, gracias a los dos chicos y chicas hacer. que nos hicieron hacer olor a Esi.
2: Uh -huh, eso. Esperamos eh, hacer un olor a todos
1: juntos.
2: A eh, en el estudio. Nada, Eli, querés mandar un saludo a alguien, me encantó, eh, muy fuerte, muy shockeante, eh, pero la verdad es que si no se lo decís así no no caen a lo mejor
9: eh. a ver, sí. eh, le quiero mandar saludo a bueno a cabral porque me estuvo bancando con el tema de escribirlo porque la verdad es que me costó un montón en todo sentido fue muy fuerte escribir algo así eh, y a Eli, Eli Casasuela <risa> eh, y nada más, muchísimas gracias a ustedes
2: bueno mate hasta acá olorado Qué hermoso es tener un programa.